0: Bienvenidos a una edición especial de Clave 45. No se sorprendan, no se distraigan, no se conmuevan por todo lo que van a oír y como todo lo que viene a continuación va a romper los patrones de todo lo que han oído antes. Por favor, manténganse sintonizados. Esto es Clave 45, el especial fin de la primera temporada. Sí, amigos. Esta es el último el último programa de esta temporada de Clave 45. La primera temporada que duró, si no me equivoco, algo así como 45 entregas, bastante largo. Hemos estado emitiendo sin interrupción y algunas semanas incluso haciendo un especial, quiere decir, entregando dos programas, pues ya 11 meses. Yo creo que nos hemos ganado el derecho a ejecutar alguna excentricidad. Entonces, esta es una de ellas estoy recordando al grupo Los Módulos que creo que era de finales de principios de los años 70 y esta una canción de mi niñez que yo no la escuché cuando salió sino ya unos cuantos años después de que hubiera salido pero sin embargo se quedó prendado en mí era uno de esos casos en que yo tenía un tocadiscos literalmente un tocavinilos para los más jóvenes que no tengan idea de lo que estoy hablando y uno de los dos discos que había en mi colección era este. El otro, si no me acuerdo mal, era uno de Boston, More Than a Feeling creo que era. Oh, y el tercero era uno de Bob Dylan.
1: Hmm.
0: O sea que no estaba tan mal mi repertorio para tener tres discos. Y ustedes estarán preguntando, ¿Estás seguro de que esto es Clave 45? Bien, 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 para sacarnos de dudas, amigos. Solamente para sacarnos de dudas. Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. ¡Hala! Ahí la tienen, la introducción clásica. Pero solo fue para confirmarles de que esto es el programa que conocen de siempre. Y no que nadie me ha robado las partituras, ni las canciones, ni los MP3, y que tuve que recurrir a otros. Como digo desde el principio, quería darle un cambio de tonalidad. Eso no quiere decir que las canciones le vayan a gustar a todos ustedes. Por tanto, eh, no voy a ponérselas en su integridad. Voy a poner probablemente la, el comienzo, probablemente... Hasta la mitad, y quizás haga excepción con alguna que me encanta, que es muy apegada a mí, quizás, y cuando sea así, les aviso para si quieren buscar eh, la ruedita para pasársela, ¿no? en caso de que no les guste. Pero sí, este programa va a tener bastante contorno musical, ¿por qué? Porque, como habrán se habrán dado cuenta, en los podcasts normales suelo evitar música comercial. Y lo hago por la mera razón, bueno, por dos razones. Una, porque no le cobro comisiones a ningún cantante por poner su música en mi programa y darle un poco de difusión. Y por tanto no quiero que venga nadie acusándome de copyrights tampoco por el otro lado de la moneda. Y ya sé que últimamente los podcasteros tenemos la suerte de poder usar muchas músicas que están bajo protecciones de, de eso de copyrights que no nos están persiguiendo la justicia pero yo sé que las modas, la las jurisprudencia el enforzamiento de la ley cambia con el, con el caer de un sombrero al piso, así que no me metí en esa camisa 11 bar, y lo que hice desde el principio fue buscar música que acompañara el programa pero que fuese libre de derechos de autor y este como va a ser un único programa del cierre de temporada pues voy a meter algunas musiquillas de eso, que no se adhieren a esta regla Pero, repito, probablemente no las voy a poner enteras Pero por si acaso hace falta decirlo Esto sigue siendo, siempre ha sido, siempre será Un programa eh, libre de monetización Libre de remuneración Y sin ánimo de lucro El único objetivo siempre ha sido divulgar Y el único objetivo ha sido siempre Difundir y conversar Abrir una, un diálogo Con gente interesada en el mundo del misterio y la conspiración y esa sintonía que nos ha acompañado durante tantos episodios viene del grupo Sunsearcher. Y este es el tema titulado Main Title. Si alguien lo quiere usar, están en el Royalty Free Group de colecciones de música. Bien, hemos hecho muchas cosas juntos, amigos. Vamos a brevemente recordarles la historia de este programa. Ya hablo brevemente en cosa de unos poquitos minutos, pero vamos a ver, déjame poner algo que tenía ganas de escuchar. De la banda The Call que ya se disolvió hace mucho tiempo creo que en el año 2000 aunque apenas habían grabado en los años 90 este fue un álbum que yo descubrí en 1987 ¿cómo? pues en uno de esos viajes que les dije que hacía por mi propia cuenta por, con una mochila al hombro por la costa oeste de los Estados Unidos y un día me encontré en un pueblo creo que era un pueblo de New Hampshire que está al norte de Nueva York el estado de Nueva York una tienda de música me refiero no había donde comer no había no había donde reparar un auto no había un cine no había nada de comer era un pueblo chiquitísimo pero tenía una tienda de música y esto estaba sonando cuando entré y además de que me sorprendí de que tenían una colección de discos buenísima pues también me sorprendió esto que estaban poniendo y le dije ¿y esto quiénes son? y me dieron información y a poco cuando junté algo de dinero pues me compré el álbum y me encantó de hecho vamos a poner alguna que otra canción más de ellos si ustedes no entienden inglés, las letras de la más parte de las canciones que voy a ponerles aquí de la música que van a escuchar suele ser algo bastante interesante que me, me habla de una manera singular, aquí por ejemplo dice, puedo ver día durante la noche cuando hacia los bosques me adentro silenciosamente y requiere toda la fuerza que llevo dentro adentrarme en estos bosques que son la oscuridad del alma. Vamos, es una metáfora para la gente que decide adentrarse seriamente en los caminos del misterio. Para la gente que nos descubrió hace poco, pues quiero tomar cinco minutitos y contarles brevemente que este programa surgió el año pasado, más o menos en noviembre-diciembre del 2015, cuando nos juntamos dos amigos y yo. Éramos tres en total y uno estaba supuesto a hacer la parte más técnica y otro estaba supuesto a hacer la investigación generalizada de los temas del misterio y la narración, ser el locutor. Y yo estaba supuesto a darle un descansito a este locutor trayendo un pequeño segmento sobre temas de conspiración. La cosa llevó como dos fines de semana ¿no? Hablar de temas y juntarnos y estaba bastante descombobulado quiero decir de que eh, nos cambiaban los temas de un día a otro el locutor decía, bueno, no, mejor no empezamos con esto empezamos con lo otro y empezaba a grabar sobre el tema número 3 o el tema número 4 en fin, eh, yo estaba supuesto hacer un pequeño segmento de 15 minutos sobre conspiraciones pero cuando llegó el día de grabar y cuando llegó el día vamos, de grabar para lanzar Allí estaba yo con un montón de guiones recopilados eh, que ninguno de mis compañeros había molestado en ordenar cronológicamente. Yo de hecho había sido el que había escrito la poca documentación que teníamos para programas sobre los guiones porque incluso le comenté al locutor que pasa si te pones a hablar de la Atlántida en el episodio 5 y después llegas al episodio 15 y te vuelves a hablar de la Atlántida y vuelves a repetir lo que dices. Tienes que tener un, algo por escrito que te sirva de guía de referencia de episodios, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se trataba de ser un gran gran locutor de radio... ...ni un gran experto de, de radio... ...se trataba de tener un poco de sentido común... ...y un poco de... ...vamos... de ...táctica de organizativa... ...pues efectivamente... ...llegó... El ...primeros de enero... ...bueno, finales de enero si no recuerdo mal... ...y ahí estaba solo yo... ...en la sala de grabación... ...así que agarré el guión... ...me puse a leer... ...con el técnico de sonido... ...que le invité a que hiciera mi parte... ...y él se negó porque era muy tímido... ...y no quería aparecer en la radio... ...y ahí apareció el primer episodio de clave 45 clave 45 que se llamó así porque estaba supuesto a durar 45 minutos o sea mi este amigo nuestro estaba supuesto a dar unas noticias durante 5 o 10 minutos después hacer un, un monográfico sobre un tema en particular durante casi 30 y después dejarme a mí 10 minutos más o menos para para hablar sobre conspiraciones y después hacer el cierre todos juntos bueno, ya han visto cómo ha ido la cosa Al principio de los programas, si se buscan el episodio número 2, 3, 4 y 5 Van a ver que, que efectivamente intentamos hacer un segmento de noticias Pero recuerden que esto lo estuve haciendo solamente media hora, una hora, a veces dos horas ¿no? Al volver del trabajo y cuando las cosas estaban calmadas en casa Entonces llegó un punto en que tuve que dejar el segmento de noticias helado. Incluso llegó un punto en que al poco también me falló El, el coordinador técnico El que hacía la grabación y que hacía la mezcla Y el que hacía la edición Creo que se dio cuenta de la cantidad de trabajo que era Sobre todo cuando trabajabas con gente tan amateur como nosotros Y más o menos en el episodio 4 Tuve que empezar a hacerlo yo todo solito Y tardé un montón de episodios Como cabeza dura que soy En darme cuenta de que No valía la pena seguir metiendo las noticias Etcétera, etcétera Por tanto, ahí... Si a ustedes los oyen desde el número 1 hasta ahora, el número 44, lo el último que hayamos hecho, pues se van a dar un cuenta del, del cambio, de la evolución, de cómo hemos también mejorado sonido, cómo hemos eh, cambiado segmentos, los hemos renombrado, etcétera, etcétera. Todo con la idea de, de intentar hacer un producto más fluido. Al principio teníamos la impresión de que queríamos hacer algo parecido a un programa de radio. Además, tengan en cuenta que había muchos, muchos, muchos muchos otros podcasts que también llevaban este formato Sí, esto que están escuchando es de la banda The Call, que ya se disolvió hace mucho tiempo, creo que en el año 2000 aunque apenas habían grabado en los años 90 este fue un álbum que yo descubrí en 1987 ¿Cómo? Pues en uno de esos viajes que les dije que hacía por mi propia cuenta por con una mochila al hombro por la costa oeste de los Estados Unidos y un día me encontré en un pueblo, creo que era un pueblo de New Hampshire que está al norte de Nueva York del estado de Nueva York, una tienda de música me refiero, no había donde comer no había no había donde reparar un auto, no había un cine no había nada de comercio era un pueblo chiquitísimo pero tenía una tienda de música, y esto estaba sonando cuando entré y además de que me sorprendí, de que tenían una colección de discos buenísima pues también me sorprendió esto que estaban poniendo y le dije, ¿y esto quiénes son? y me dieron la información y a poco cuando junté algo de dinero pues me compré el álbum y me encantó de hecho vamos a poner alguna que otra canción más de ellos si ustedes no entienden inglés la let las letras de la más parte de las canciones que voy a ponerles aquí de la música que van a escuchar suele ser algo bastante interesante que me, me habla de una manera singular aquí por ejemplo dice puedo ver día durante la noche cuando... Hacia los bosques me adentro silenciosamente. Y requiere toda la fuerza que llevo dentro adentrarme a estos bosques que son la oscuridad del alma. Vamos, es una metáfora para la gente que decide adentrarse seriamente en los caminos del misterio. Para la gente que nos descubrió hace poco, pues, quiero tomar cinco minutitos y contarles brevemente que este programa surgió... El año pasado, más o menos en noviembre, diciembre del 2015, cuando nos juntamos dos amigos y yo. Éramos tres en total y uno estaba supuesto a hacer la parte más técnica y otro estaba supuesto a hacer la investigación generalizada de los temas del misterio y la narración, ser el locutor. Y yo estaba supuesto a darle un descansito a este locutor trayendo un pequeño segmento sobre temas de conspiración. La cosa llevó como dos fines de semana ¿no? Hablar de temas y juntarnos Y estaba bastante descombobulado Quiero decir, de que eh, Nos cambiaban los temas De un día a otro El locutor decía, bueno, no mejor no empezamos con esto Empezamos con lo otro Y empezaba a grabar sobre el tema número 3 O el tema número 4 En fin, eh, yo estaba supuesto a hacer Un pequeño segmento de 15 minutos Sobre conspiraciones Pero cuando llegó el día de grabar Y cuando llegó el día vamos, de grabar para lanzar, Allí estaba yo, con un montón de guiones recopilados eh, Que ninguno de mis compañeros había molestado En ordenar cronológicamente Yo de hecho había sido el que había escrito La poca documentación que teníamos para programas sobre los guiones Porque incluso le comenté Al locutor ¿Qué pasa si te pones a hablar de la Atlántida en el episodio 5? Y después llegas al episodio 15 Y te vuelves a hablar de la Atlántida y vuelves a repetir lo que dices Tienes que tener un, algo por escrito Que te sirva de guía de referencia de episodios Etcétera, etcétera, etcétera Y no se trataba de ser un gran... Un gran locutor de radio, ni un gran experto de, de radio. Se trataba de tener un poco de sentido común y un poco de, vamos, de táctica organización, de organizativa. Pues efectivamente, llegó eh, primeros de enero, bueno, finales de enero, si no recuerdo mal, y ahí estaba solo yo, en la sala de grabación. Así que agarré el guión, me puse a leer con el técnico de sonido, que le invité a que hiciera mi parte, y él se negó porque era muy tímido y no quería aparecer en la radio. Y ahí apareció el primer episodio clave 45. Clave 45, que se llamó así porque estaba supuesto a durar 45 minutos. O sea, mi... este amigo nuestro estaba supuesto a dar unas noticias durante 5 o 10 minutos, después hacer un... un monográfico sobre un tema en particular durante casi 30 y después dejarme a mí 10 minutos más o menos para para hablar sobre conspiraciones y después hacer el cierre todos juntos. Bueno, ya han visto cómo ha ido la cosa. Al principio de los programas, si se buscan el episodio número 2, 3, 4 y 5, van a ver que, que efectivamente intentamos hacer un segmento de noticias, pero recuerden que esto lo estuve haciendo solamente media hora, una hora, a veces dos horas, no, al volver del trabajo y cuando las cosas estaban calmadas en casa. Entonces llegó un punto en que tuve que dejar el segmento de noticias de lado. Incluso llegó un punto en que al poco también me falló el, el coordinador técnico El que hacía la grabación y que hacía la mezcla y el que hacía la edición Creo que se dio cuenta de la cantidad de trabajo que era Sobre todo cuando trabajabas con gente tan amateur como nosotros Y más o menos en el episodio 4 tuve que empezar a hacerlo yo todo solito Y tardé un montón de episodios, como cabeza dura que soy En darme cuenta de que no valía la pena seguir metiendo las noticias, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí... Si a ustedes los oyen desde el número 1 hasta ahora el número 44 O el último que hayamos hecho Pues se van a dar un, cuenta del, del cambio, de la evolución De cómo hemos también mejorado sonido Cómo hemos eh, cambiado segmentos Los hemos renombrado, etcétera, etcétera Todo con la idea de, de intentar hacer un producto más fluido Al principio teníamos la impresión de que queríamos hacer algo parecido a un programa de radio Además tengan en cuenta que había muchos, muchos, muchos muchos otros podcasts que también llevaban este formato vaya ¿oyen eso? sí es el silencio de fondo, un segundo por favor, voy a buscar algo de música y continuamos, esperen un segundito
1: When I was quite young I had learned to... I was taught to listen, but not to hear From my mother's arms I was cruelly torn And they whipped my ass On the day I was born Little brother, he died at the end
0: ¡Qué letras tan buenas! Cuando era bien joven, me enseñaron a temer. Me enseñaron que debía de escuchar, pero no me enseñaron a oír. De los brazos de mi madre, fui cruelmente arrancado. Y me golpearon en el culo. Eso ocurrió en el día en que nací. Cuando mi pequeño hermano murió a la edad de, a la edad de cinco, dijeron que perdió su alma, pues no había sido bautizado. Y aún así, el río... ...sigue fluyendo... ...y los cielos siguen llorando... ...y eventualmente estaremos todos ahogados... ...en el río, en el río, en el río... ...parte de... ...una canción... ...que te habla de cómo nos enseñan a temer... ...y cómo nos enseñan a vivir en esta sociedad... ...esclavizados... ...esclavizados desde el día en que nacemos... ...y a no levantar cabeza... ...bueno, como iba comentando... ...pues... ...ahí estábamos en los primeros episodios... ...intentando seguir un formato que era el estándar para programas de radio, sin darnos cuenta de que no éramos nada estándar. Así que, así fue como evolucionamos eventualmente, fuimos dejando algunas cositas de lado, añadiendo otras. Una cosa de este programa fue el, el sentido del humor sarcástico, irónico, bien seco, que me salía por el mero hecho de estar grabando solo, tan, tan frecuentemente. Muchísima gente hizo muchísimos comentarios Acerca de cómo mi tono de voz Como mi manera de expresarme Les sonaba muy altanera Muy engreída, muy arrogante Bueno, además De que siempre he dicho que les den por el culo Pues eh, también He comentado que Es fácil sonar así Cuando lo único que tienes que comparar Otros programas Es a la gente que te sigue Besando tu sus glúteos para conseguir audiencias gente que te quiere eh, caramelar para que les dedique su tiempo a escucharte clave 45 no tenía grandes eh, sueños de audiencia no me malinterpreten siempre quisimos crecer eh, pero yo cuando me quedé solo con el programa le di un giro a lo que era crecimiento y nos decidimos enfocar en que queríamos llegar a la gente que estaba preparada para escucharnos la gente que necesitaba oír algo así y lo mantenemos, eso, eso ha sido, se ha convertido casi en nuestro grito de guerra. La gente que piensa que hablamos de una manera pues que no es políticamente correcta, la gente que piensa que decimos cosas que no son bien sonantes, nos importa una mierda pinchada en un palo al sol que se reseca. Verán, el problema no es nuestro, el problema son, es de ustedes los que piensen así de nuestro programa, lo digo muy en serio. La mayor parte de los temas que hablamos aquí en Clave45 han sido requete estudiados, requete rebuscados, han sido cotejados, comparados. Hay bastante poco lugar a error en la información que divulgamos. ¿Por qué? Porque nos molestamos en hablar de cosas de las que sabemos. Y también viene a colación el hecho de que cuando fuimos creciendo muchísima, muchísima gente nos pedía que hablásemos de ciertos temas y nosotros les dijimos lo consideraremos y lo intentábamos considerar, pero el otro asunto está en que no somos investigadores, somos divulgadores y apenas teníamos tiempo suficiente como para grabar un programa hablando de las cosas que ya sabíamos, que queríamos compartir con el público, como ahora para tener que intentar buscar eh, sobre información que no teníamos, que no conocíamos. Ojo, eso eventualmente lo haremos, quiero decir, todos los temas que mucha gente nos han ofrecido no somos como, por ejemplo, otros programas famosos, como, yo qué sé, Cuarto Milenio, cuando dicen «Los mantendremos informados, seguiremos la pista de esto y después no pasarán años y nunca más volverán a oír hablar de ello». Lo dicen por quedar bien con la audiencia. Nosotros decimos «Sí, algún día nos podremos al día de esto». ¿Por qué? Porque en los años que llevamos de experiencia personal, indagando sobre misterio y conspiración, pues hemos tocado un montón de palos diferentes. Eventualmente también llegaremos a esos que nos propone la gente». Pero es, es bastante improbable que lo hagamos en, el, en la medida de tiempo que le gustaría a esta gente de la audiencia que lo propone.
1: Bless me father, chair beside my window I wear a face phone in the falling rain I talk to shadows from a lonely candle recite the phrases from the wall I can't explain This holy.
0: un álbum de una banda de heavy metal que tuvo mediocre gloria se llama Queen's Reich en 1968 sacaron un disco muy interesante llamado Operación Crimen Mental en inglés, de hecho se llamaba Operation crime y le voy a recomendar a todos los amantes del misterio y la conspiración que entiendan algo de inglés que se busquen el disco, está por Youtube íntegro ...porque fue uno de estos pocos discos... Eh, ...bueno, recuerden, es heavy metal... ...si ustedes no tragan heavy metal... ...pues eh, no, lo pueden, no lo hagan, ¿no? No, no, no lo escuchen... ...pero si a ustedes les gusta... ...o si por lo menos tienen tolerancia para heavy metal... ...pues descarguenselo... ...y sobre todo presten muchísima atención a las letras... ...porque en 1988... ...Quintraich eh, hizo un trabajo monotemático... ...y quiero decir de que estaban contando una historia... ...de principio a fin... ...con personajes, con un guión una trama y la trama era algo así como una conspiración mundial y como el nuevo orden reclutaba a conscriptos para esta esta conspiración mundial y esta es la canción la misión que es cuando a la persona que han reclutado la van a encargar que, que haga algo atroz y el recluta tiene así como se quiere echar atrás del tema entonces entenderán que nosotros intentamos nunca echarnos para atrás de temas que nos dirán miedo. De hecho, de hecho nos metimos con cosas que quizás no nos debiéramos haber metido. En el sentido de que quizás no estábamos preparados para hablar con suficiente o elegancia o propiedad sobre temas. Pero nunca hablamos de un tema que no nos sintiéramos que estábamos preparados. Hubo gente que nos pidió que hablásemos eh, también. ...sobre lo, por ejemplo los crímenes de Alcácer y cómo estos eh, implican a gente en el poder. Hubo gente que también nos pidió que hablásemos a colación de eso de lo de Alcácer, ¿no? De lo que está sucediendo por ejemplo en el bar España. Nosotros no es que tuviéramos miedo a hablar de ello, es simplemente que no sabíamos suficiente para hablar de ello por ejemplo, un caso análogo que nos quedó en el tintero, pero que seguramente vamos a recuperar en la siguiente temporada va a ser el caso de los asesinatos uh, el caso Franklin que es un asesinato similar de similares tintes que le atribuyen al caso Alcácer quiero decir, ¿no? que la gente que dice que ese caso sugiere que haya intervenciones de gente en el poder y que sugiere que haya una conspiración en el caso Franklin en Estados Unidos sí se descubrió que había gente de poder y se descubrió que había una conspiración y se descubrió también una trama detrás para tapar y ocultar la verdad y hacer que la gente saliese con aguas cerrositas rositas. Bien, en la próxima temporada, en la temporada 2 prometemos traer este caso al frente y traer bastantes pelos, detalles y señales sobre, sobre todo lo que ocurrió en, en ese caso Franklin. Si nos dimos cuenta también que había un pequeño valle, que había un pequeño vacío entre los temas que los grandes investigadores barra divulgadores del misterio en España pues traían a, a divulgar. Les voy a decir un pequeño análisis histórico. no Si en los años 80 y en los años 90 la mayor parte de la divulgación se enfocaba en casos que ocurrían en el extranjero, Salvo muy honradas excepciones, lo bello fue que a partir del año 2000, incluso a mediados de los 90, pero a partir del 2000, los divulgadores más famosos que han ganado, han ganado preeminencia, pues han puesto a España como un avangar, como un bastión delante de los temas del misterio tratando temas ocurridos en España. Eso está genial. Pero también clarifico, ¿no?, de que como yo pasé la mayor parte de mi juventud y adultez en Estados Unidos... Bueno, la juventud, puedo decir a caballo de los dos países, pero la adultez, pues aquí en Estados Unidos, pues fui mucho más prolijo y mucho más expuesto a temas que ocurrieron por este lado del continente, a este lado del, Atlant del, del Atlántico. Por tanto, también fui más inclinado a traer casos que a lo mejor no sean tan famosos... ...para los oyentes de España... ...y los oyentes eh, latinos en general... ...porque siempre fuimos muy conscientes... ...de que esperábamos tener bastante... ...bastante repercusión con audiencias... De, ...de otros países que no fueran España... ...las estadísticas de Evox no han mentido... ...me refiero... ...España todavía produce como el 90%... ...de las estadísticas... ...pero constantemente... ...vemos gente de México... ...así que abrazos a nuestros hermanos mexicanos... ...y una cosa también amigos... ...cuando decimos hermanos, pues decimos hermanos y hermanas, cuando decimos amigos, decimos amigos y amigas. Porque una cosa que es fascinante es no solamente la cantidad de gentes de otros países que nos escucharon, sino también la cantidad de mujeres que han atrevido a dar un paso adelante y no solo escuchar, que uno supone que las mujeres también nos escuchan, ¿no? Pero hablar, ser verbales, ser vocales, eh, no tener tanta vergüenza y darle paso adelante y decir... Hola, aquí una fémina os escucha y os da muchos saludos y muchas gracias. Y vamos, suena muy recompensante ver cómo los tiempos van cambiando y ese cambio se refleja también en las actitudes de la gente. Así que siempre te deja esta, este sabor en la boca diciendo ¿Ves? Hay esperanza con el ser humano. Pero cuando menos no se podrán quejar en cuanto a la cobertura de tópicos. Intentamos mantener un balance relativamente equilibrado entre misterio y conspiración. Supongo que el programa tuvo suerte de que yo inicialmente sí estaba interesado en el misterio, quiero decir, desde mi infancia. Por tanto, siempre estuve bien expuesto a las cosas un poco más forteanas, aunque ahora, en mi vejez, estoy un poco ya más um, inclinado hacia la conspiración, hacia aspectos sociales, hacia mejora del mundo, del público, de la gente dejarle un mundo mejor a la gente que viene detrás, a nuestros hijos a nuestros nietos, a nuestros descendientes y esto me trae a hablarles sobre el tema de la visión unificada de la conspiración y el misterio, que no es una teoría no es algo que ustedes pueden exportar, no es algo que ustedes pueden vamos, no se pueden apropiar de ello mucho porque es algo bastante específico a clave 45. Quiero decir, nosotros nos enfocamos en el hecho de que conocemos unos puntos que tienen que ver con el misterio, que a la vez se entrecruzan con unos puntos que tienen que ver con la conspiración, y eso nos hace una, dar, tener una visión más totalitaria de cómo, de cómo se está llevando este mundo. veces esa introducción si la primera mirada es la que vale eso ya lo enseñan las madres en fin ahí tienen a los horos de silencio cuando estaban en lo alto de su gloria y la canción bendecida una letra de canción que tiene mucho mucho esot esoterismo y mucho misticismo detrás a ver que nos acompañe mientras hacemos esta pequeña este pequeño repaso a la idea de la visión totalitaria de la conspiración y el misterio todo en clave de Clave 45 primero hace falta darle un acercamiento multidisciplinar uno de los componentes de las disciplinas más importantes es la historia a pesar de que la historia está completamente escrita por los vencedores y está muy prejuiciada aún así es una herramienta muy importante si sabemos leer entre líneas y la historia, la historia desde que está escrita hasta nuestros días, nos cuenta que 5, 10 o 300 bastardos en el poder quieren mantener las cosas como están y quieren que nosotros sigamos trabajando para ellos. Estos bastardos en el poder hemos pasado a llamarlos los PEPs, P-E-E-P, -E -E en inglés hasta se dice Pips. Bien, pues los PEPs quiere decir psicópata, esa es la primera P, en él las dos siguientes es y la última p poder psicópatas en el poder estos psicópatas llevan en el poder desde que el mundo se formó como sociedad desde que las primeras tribus empezaron a, a juntarse ojo amigos dentro de también de la historia tenemos que darle un poco de crédito a mitología a religión y ese tipo de historias no históricas ¿Por qué? Bueno, leyendo un poco, por ejemplo, el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que esa religión, la judía, la hebrea, eh, bebió de varias fuentes, incluso antes de formarse como religión judía, eh, fuentes de Egipto y fuentes sumerias. Si hacemos repasos por las historias de la creación, nos damos cuenta de que hay muchísimas, muchísimas, religiones o creencias que hablan de humanidades anteriores. Después si seguimos el registro, el registro genético de cuando supuestamente el hombre se convierte en el Homo Sapiens, pues nos damos cuenta de que hay unas cuantas cosas que no encajan, por ejemplo, ¿no? se supone, se supone que el Homo Sapiens lleva 200.000 años siendo Homo Sapiens y sin embargo vemos, y esto lo he comentado en varios programas, que si hacemos caso a lo que dicen los historiadores, Solamente llevamos 6.000 años juntándonos como pueblos, haciendo ciudades, y en esos 6.000 años hemos llegado ya al espacio. Por tanto, si le sumas esa regla de 3 al hecho de que llevamos 200.000 años como Homo Sapiens, como esta entidad genética con esta capacidad cerebral, pues nos ha dado tiempo, por lo menos unas 50 veces, a llegar a este punto, destruirnos y volver a empezar. Y esto, entonces, le da un poco más de credibilidad a las historias míticas a las historias religiosas que hablan de humanidades anteriores. Y una cosa que sospecho que ha sido en común a lo largo de todo este tiempo han sido los peps. Esos desalmados desgraciados que siempre han visto la manera de tomar una oportunidad, aprovecharse de ella y hacer que otra gente trabaje para ellos. Y ahora estamos en el siglo XXI. Creemos que tenemos internet, pensamos que somos lo mejor que ha ocurrido hasta el día de hoy simplemente porque confundimos tecnología con inteligencia, simplemente porque confundimos el tener recursos con tener cosas de valor. No nos damos cuenta que en la parte en la que más fallamos, es la más importante, que es la autogestión. Continuamos como hacíamos hace seis mil años, dejando que el, que el caciquillo de turno siga mandando sobre nosotros, y nosotros creemos que lo hacen por nuestro bien ojo, estoy seguro de que a este punto decidimos autoengañarnos de que lo hacen por nuestro bien la alternativa es mucho más complicada la alternativa es, es de hecho, se nos ha perdido algún registro que nos hablase de si esta alternativa alguna vez fue puesta en práctica o no por tanto creemos que esta alternativa nunca ha ocurrido nunca ha sido puesta en práctica y claro, los que están en el poder nos dicen, si algún día se pusiese en práctica sería la catombe, sería el apocalipsis sería el fin del mundo, como lo conocen la alternativa, amigos, es que tenemos que empezar a ser mayores, tenemos que empezar, no digo tú, ni tú, ni tú, ni ella, ni él, digo todos nosotros, el mundo, todos los seres humanos, tenemos que empezar a actuar como a adultos, tenemos que dejar atrás las cosas de la infancia, de la niñez. Tenemos que dejar atrás los caprichos, las tonterías. Tenemos que ser capaz de leer algo que nos impacte y decir, bueno, hay que seguir leyendo, porque aunque nos impacta, es por nuestro bien. Hay que dejar atrás la esclavitud de lo políticamente correcto y ciego, añado, y ciego a eso de políticamente correcto. Porque. Un ejemplo bien corto que daré, ¿no? Hay, hay tanta confusión acerca de, de tantas cosas. Últimamente he estado escuchando, por ejemplo, estos términos de, de combate de ideología de género. Y hay un montón de divulgadores de la conspiración y del misterio que están diciendo que la ideología de género tiene que ver ahora con inculcar, imponer la aceptación a las ideologías, por ejemplo, homosexuales o transgéneros, o etcétera, 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 al resto del mundo es una línea muy fina y aquí es donde yo me levanto y digo los divulgadores que creen que están haciendo un bien a la humanidad eh, expandiendo la teoría del miedo pues son, no son más que desinformadores algunos de ellos eh, a conciencia, otros inconscientes no sé cuáles son peores porque al igual que el feminismo la ideología del género es un es una construcción ficticia que lo hacen los que le tienen miedo a la realidad. La realidad es que tanto mujeres dentro de Occidente y Oriente, tanto y, a la, y repito, tanto mujeres como eh, gente de identidad sexual indefinida, han sido los cabeza de turcos, han sido siempre los oprimidos, han sido siempre los que han estado perseguidos por siglos y siglos y siglos y siglos y siglos. Y, siglos. y bueno, la mujer todavía lo sigue siendo en muchos sitios pero entonces hacen lo de siempre Re le dan la vuelta a la tortilla para llevar al otro extremo hablan de las feminazis hablan de el feminismo y lo ponen todo en el mismo en el mismo cajón desastre. y lo mismo hacen con esta ideología de género la realidad señores es que tenemos que ser adultos y no estoy diciendo a los estos pseudo divulgadores que vamos se tiran tantos tantos pedos mentales Tales como, como respiraciones toman al día no estoy hablando de ustedes estoy hablando de mí estoy hablando de, de sus vecinos tenemos que empezar a ser adultos y empezar a darnos cuenta de que hubo una gente oprimida las hemos oprimido nosotros las hemos oprimido nuestros antecesores nuestros predecesores y ahora toca pasar esa etapa de ajustamiento y después toca entrar en esa etapa de igualdad y dejarnos de tonterías eventualmente también si alguno de estos programas pues se exagera si alguno de estos individuos que quieren igualdad pues opta por la ventaja ahí tenemos que intentar nosotros ejercer nuestro ejercicio nuestro sentido de la justicia y autorregularnos como adultos que somos amigos como harían adultos juiciosos Aquí ponemos un poco de Pearl Jam. Hear the sirens pero recordamos como estaba diciendo tenemos que empezar a ser nosotros los que rijamos nuestros propios destinos la única manera que vamos a poder arrebatarles el poder a esa gente a las que se lo hemos dado porque nosotros se lo hemos regalado es haciendo dos cosas preparándonos para ejercerlo una vez más y después preparándonos para la lucha que va a venir cuando ellos intenten recuperarlo y la lucha que vendría pues va a ser como para muestra un botón, va a ser como la que hemos visto ya antes. Recuerden Operación Gladio, recuerden organizaciones secretas, recuerden servicios de espionaje en la sombra, etcétera, etcétera. De hecho, mucha gente lo sabrán ustedes, pero lo primero que tenemos que hacer es eh, contar nuestras fichas e intentar priorizar aquello que vamos a arreglar. ...y después hacerlo sistemáticamente... ...y ojo amigos, esto no quiere decir que... ...en cuestión de un mes el asunto esté arreglado... ...esto estamos hablando de una... ...una lucha que va a llevar años... ...y años y años... ...e incluso uno de los componentes más peligrosos... ...va a ser la lucha interna propia... ...gente bien intencionada que no se van a entender bien... ...con la dialéctica que se van a decidir... ...tomar unos pequeños puntos de separación... Con lo, ...por los que distanciarse... ...y así hacerse vulnerables... ...a los peps que van a continuar insertando pullas, insertando diferencias entre nosotros para así destruirnos dividir y conquistar como lo han estado haciendo durante tanto tiempo cosas que son ya muy obvias, por ejemplo el tipo de industria que mantenemos no es sostenible las industrias que llevamos adelante no son sostenibles tenemos que por ejemplo agarrar la industria textil y exigirles que implementen unos sistemas de reciclaje, ahora eso les va a cortar las ganancias económicas, pero es que eso no debiera de ser nuestro problema como sociedad, eso debiera ser el problema de los que no van a recibir las ganancias. Una vez más nos han vendido el hecho de que el capitalismo eh, promueve la, el crecimiento del más fuerte, del mejor capacitado para salir adelante gracias a la competencia, ¿por qué sin embargo seguimos permitiendo de facto monopolios? Si... Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que empezar a pensar es usar el gobierno como una herramienta que nosotros controlamos y nosotros regimos para que imponga controles a los restos de aspectos de la sociedad. Amigos, no pasa nada porque una sociedad, una sociedad, hablo de un país, no le crezca el PBI o, o otro, otra medida, no le crezca económicamente como le estaba creciendo el año pasado. Digamos que, por ejemplo, las ganancias generales de empresas gan fueron de un 5% este año y ahora con las nuevas medidas solamente son de un 1%. No es un problema. Lo que hay que hacer antes de nada también es blindar los sectores de la economía, blindarlos de una manera en que la repercusión sobre los otros sectores sea mínima. Ojo, esto no solo lo conseguimos ustedes y yo hablando de cómo hacerlo, esto hay que traer a la gente que se ha formado, a los economistas, a los a los estadistas, a la gente que estudia estadísticas, a la gente que estudia económicas, juntarse y decir cómo hacemos esto antes de ponerlo en práctica. Porque eventualmente lo que tú quieres hacer es, por ejemplo, implementar, implementar una reforma en el sistema textil pero que esas reformas no afecten al sistema petrolero al sistema de energía no afecte a la, a la bolsa no afecte a esto y al otro sino el PEP que se estaba chupando la tinta durante tantos años sea ahora él también que se coma las vacas flacas y que hay un descenso de producción que hay un aumento de paro señores, ¿han mirado ustedes las estadísticas del país particularmente España? ustedes llevan casi 40 años de paro Prefiero, sí, tuvieron la bendita burbuja de ladrillo que les vendieron ahí desde el año creo que 2000 a 2007 diciéndoles, mira, España va bien, España va bien pero el resto ha sido todo crisis tras crisis tras crisis tras crisis y los números del paro en siempre en dobles cifras o sea les han estado vendiendo la moto de que si ustedes se comen este marrón pronto estaremos mejor y la mejoría nunca llegó y ustedes siguieron comiendo marrones y ojo digo ustedes con propiedad obviamente me salí de la maquinaria textil industrial de la maquinaria industrial ahí o trabajadora de España estoy en otros derroteros e incluso he dejado de votar pero bueno, si ustedes quieren tomar responsabilidad si ustedes quieren tomar propiedad de su futuro, tienen que empezar a planear qué es lo que van a tomar y cómo lo van a tomar y después tienen que también tomar posesión de la educación tienen que implementar nuevos sistemas de educación. Tienen que implementar un nuevo sistema político, donde haya un sistema más democrático. Está bien que existan representantes que tomen ciertas determinaciones, pero lo mejor que pueden hacer en cualquier panorama político para cualquier país es implementar un sistema increíble de transparencia. Inusitado. Porque los peps son como las cucarachas. En cuanto los iluminas con la luz, salen corriendo para todos lados y lo que más le tiene miedo es a la transparencia. A que les veas el plumero. Por tanto, me parece apropiado poner un poco de Pink Floyd. Comfortably numb. Ese número de ese disco tan emblemático, The Wall, donde el cantante dice que está disfrutando de estar apropiadamente entumecido, anestesiado, aturdecido, como ustedes amigos, como yo, como el de allá, como todos. Es una manera reflexiva de indicar esta sociedad en general. Lo he comentado muchas veces, si ustedes quieren tema, tomar control otra vez de su vida hay que luchar contra aquellos grandes bastardos que se apoderaron del granero cuando formaron ciudades y a su derecha pusieron a un sacerdote y a su izquierda pusieron un general. Bien, llevamos miles y miles de años luchando sus guerras y siendo nosotros la carne de cañón que sirve a esos generales y llevamos miles y miles de años nosotros acudiendo a sus iglesias, sus templos, sus mezquitas sus sinagogas, a todos esos centros de piedad a rezar por algo que ellos nos dicen que es cierto y que es rezable y en todos, todos los textos que ya han manipulado todos los textos sagrados, siempre pueden leer un pequeño rescoldo de la verdad, que es que ustedes son la representación ustedes son el, el resquicio. ustedes son lo que queda de esta gran creación que se insufló el espíritu de Dios, ustedes son dioses hechos a su imagen y semejanza ¿y saben lo que es el gran pecado? si ustedes creen en pecado si ustedes tienen alguna tendencia religiosa que les impone el pecado el pecado, el verdadero verdadero pecado, quizás aún más grande que matar, que violar que, que, que a lo mejor que pulverizar pueblos quizás aún más grande que todo eso, es que ustedes tengan ese pequeño conocimiento divino, ese pequeño soplo divino de la gran creación de, de la gran universalidad dentro suya y la releguen a estos psicópatas en el poder que ustedes lo mancillen decidiendo no vivir al tope de sus capacidades. No digo individualmente, hablo como sociedad, que como llevamos, dicen los historiadores, seis años viviendo. Entonces, la, la, la idea del de misterio, esta idea, este concepto del todo del misterio, se define básicamente en que ya antes, ya antes de que nosotros empezáramos a tener conciencia como la humanidad que ahora nos conocemos y que nos creemos el ombligo del mundo, ya antes ha habido una historia que no ha sido escrita o que, o que ha decidido ser olvidada a propósito seguramente se nos haya negado conciencia de esa historia anterior porque seguramente en esa historia anterior tuvimos una gran lucha con los otros peps anteriores y todo acabó como el rosario de la aurora todo acabó en una gran desgracia quizás una gran guerra atómica quizás los peps no quisieron delegar el poder y decidieron volarlo todo mientras que ellos ya se habían preparado un sistema de continuidad para que cuando la siguiente humanidad comenzase a formar ciudades, ellos pudieran volver a retomar su pueblo y a retomar a sus esclavos desperdigados. A lo mejor, como dicen los indios hopis, hemos estado haciendo esto durante ya cinco años humanidades, permitiendo sernos esclavos de ellos y eventualmente rebelándonos y luchando contra ellos pero como idiotas, como esclavos literalmente como esclavos, no como idiotas idiotas es un término muy peyorativo si nunca hemos sido responsables por nuestra propia libertad, y no solamente eso amigos, sino como nos dijo Platón al hacer su alegoría de la caverna, cuando alguien sale fuera y quiere volver a rescatarnos nosotros vamos y lo matamos ...porque queremos seguir... ...en esta esclavitud cómoda... ...siendo este comfortably numb... ...como dice Pink Floyd... ...pues... ...entonces estamos viviendo la vida que nos merecemos... ...estamos teniendo la Matrix... ...que nos merecemos... ...y ojo amigos... ...ojo... ...ojo... ...al esclavo... ...también le puedes dejar la puerta abierta... ...y el esclavo seguramente mira para afuera y dice... Hoy no... ...ahí afuera estoy mucho peor... ...prefiero el látigo porque viene con la comida... Prefiero la violación de mis hijos y de mi mujer porque viene con la seguridad de tener el techo de esta chabola. Prefiero el trabajo porque, como dice el dueño, ¿qué haría yo ahí afuera libre? Si no tuviese trabajo que hacer, seguro que acabaría mal. Esta es la gran bazofia que nos han endilgado. Pero amigos, nos han endilgado esto, tanto por la derecha como por la izquierda. Incluso han tomado cosas como el anarquismo o, no sé, el socialismo el comunismo, han tomado cosas como el fascismo y las han endilgado dentro de esta dualidad dentro de esta simbiosis de o trabajas con nosotros o afuera estarás perdido y no hay mejor esclavo que el que no quiere la libertad, porque cree que le va a costar mucho trabajo y así después nos vinieron eh, los otros temas mistéricos, amigos están encontrando escritos de humanidades anteriores están encontrando referencias a otras vidas que ya hemos olvidado incluso hay gente que entra en trances y están teniendo ciertas visiones que son inexplicables pero que tienen que ver con cosas que quizás sean parte de nuestro pasado ofuscado, obturado a propósito y lo más triste, lo repito, lo más triste es que ustedes agarran y ven ven estelas de condensación en el cielo o ven químicos que son de agentes que cambian la geoingeniería y, y, y ustedes creen que todo todo este misterio, toda esta conspiración empieza aquí. No le dan el pábulo que merece. No se dan cuenta de que todo esto empezó no solamente en 1600, no solamente en 1800, no solamente en 1500, no solamente en el año 1000 y no solamente en el año 0. Todo esto, todo esto lleva siempre siendo así. Porque al final se trata de el poder. Y ojo amigos, ojo amigos, la parte más Inteligente. La parte más sabia es que los que han estado siempre en el poder han escrito los libros de historia poniendo como a representantes del poder a, unos, a unas marionetas y ellos se han quedado fuera de sus libros. Porque, amigos, cuando miran a la Roma imperial, estos emperadores necesitaban a alguien que los financiara Necesitaban a alguien que tuviese el apoyo del pueblo popular. Estos psicópatas en el poder han sido siempre astutos como para estudiar en cada década, en cada ciclo, en cada milenio, cuál es el ámbito que les ayuda a mantenerse en el poder, pero los ayuda a mantenerse en el poder oculto. Y lo han ejercido, lo han ejercido. quiere decir de que yo, que yo crea? Que hay una familia llamada los Piticlines y que han estado desde el año 5000 antes de Cristo en Sumeria y que después se le han pasado este conocimiento a sus hijos y a sus primos y a sus hijos y así siempre se lo han dejado junto y dentro de ellos y que ahora no se llaman Piticlines sino que se llaman Rothschild, por ejemplo. Yo no lo creo así. Pero sí creo en cosas extrañas también. Creo cosas como la memoria genética. Creo en cosas como, como la memoria muscular. He dicho que hay muchas cosas que estamos empezando a averiguar y que nos dan pábulo, nos dan nos dan pie a cosas misteriosas anteriores a... Vamos que hasta hace tiempo eran sospechas de conspiración y ahora tienen mucho sentido y por eso digo de que es fácil ver de que estos psicópatas en el poder reproducen su código genético muy rápido con mucha frecuencia eh, y y por eso aunque cambien los apellidos aunque cambien la gente enseguida aparecen estos psicópatas que se quieren levantar. Porque de cada 10.000 personas, de cada 100.000, pues uno de ellos, dentro de sí, subconscientemente, recuerda. Recuerda que puede abusar a la mayoría de la gente. Recuerda que puede tener controlada a la mayoría de la gente. Recuerda que hay métodos para dominar el mundo y hacer que los otros trabajen para él. Bueno, esto esto es lo que tenemos que empezar a sobrellevar y sobrepasar. Pero no lo pueden hacer agarrando y escuchando un podcast. No lo pueden hacer eh, escribiendo en el muro de Facebook. No lo pueden hacer eh, escribiéndolo en Twitter. Esto tienen que hacerlo cara a cara y usando los mismos métodos. Las mismas técnicas que esta gente les ha demostrado que han usado a lo largo de los siglos. Tienen que juntarse en secreto y hablarlo. Y establecer una hermandad. Y mantener en secreto esa hermandad. Compartamentalizarla. Hasta que encuentras las pautas apropiada, Hasta que tomas el poder suficiente. Y no solo eso. No solamente prepararse para tomar ese poder. Prepararse para el contraataque también. Que van a hacer los que ahora están en el poder. Acompañándonos en este pequeño segmento ha estado la canción Have a Cigar de Pink Floyd una vez más que curiosamente un montón de programas de misterio les gusta poner la canción Money y sin embargo esta esta canción Have a Cigar le va mucho mejor al pelo a todo lo que estamos hablando se trata la canción de vender el alma por
1: por un mísero beneficio
0: también habla sobre la seducción de la fama Habla sobre los espejismos de, de lo material Vamos, todo eso que nos ocurre en nuestra juventud Que queremos más, que queremos más Sin darnos cuenta Que pagamos un precio muy alto Por eso que queremos O que creemos que queremos Y después nos damos cuenta Que no nos ofrece nada, no nos otorga nada No nos satisface para nada, seguimos vacíos Tenemos que empezar a hablar también de ilusiones Tenemos que empezar a hablar de las cosas que nos mantienen en pie De las cosas que nos unen Voy a aprovechar este segmento Y ahora que nos ha empezado a acompañar El grupo The Church Con The Milky Way Una canción que no me recuerdo si fue Del final de los 80 o principio de los 90 Pero que va muy al tema De asuntos esotéricos, del misterio, etcétera, etcétera. Y vamos a dejar que nos que vengan con nosotros en este viaje buscando claves y voy a empezar por decirles que quiero pedir semi disculpas por el último programa que les ofrecí el programa 34 el de las unidades antihistóricas estaba supuesto a ser el último lo que pasa era que llevaba muchas semanas con indagación y los apuntes que tenía para el comentario, estaban muy sueltos, Eran, no tenían conexión, no tenían un hilo conductor. Eran un montón de buenos detalles, pero son muy aislados entre sí. <risa> Pero por eso me he molestado en construir este, este, este especial de despedida. Que una vez más es despedida a la primera temporada. Así que vamos a hablar un poquitito. Voy a hablarles un poquitito de, de lo que aconteció en esta primera temporada. Las lecciones que he aprendido. Y las lecciones que he implementado. Y también lo que va a ocurrir en las siguientes. He aprendido que la audiencia, ustedes, los buscadores de claves, los clavistas como han dicho alguno en Facebook, responden mejor a la sinceridad que a los valores de producción vacua. Con esto quiero decir, ustedes responden mejor a un programa que sea arriesgado y que sea diferente, siempre cuando sea sincero y apasionado, a un programa que sea mainstream, que sea así del montoncito, aunque tenga altos valores de producción. Ojo, aquí tengo que hacer una explicación diciendo que la verdad mi pobre programa nunca ha tenido altos valores de producción. Y valores de producción quiere decir no he tenido mezcla, una mezcla de sonido, no he tenido eh, micrófonos de alta gama, no he tenido música que haya pagado, ni, ni cosas, vamos, ni cosas hechas al uso para el programa No, todo lo he sacado así del montón de donde podía, lo único un poco distinto ha sido lo que digo, los contenidos la, el diálogo que mantenía con ustedes y cada vez que puse un poco de mi corazón, cada vez que fui sincero cada vez que les abrí un poco las puertas la inmensa mayoría de gente respondía muy muy favorablemente Y hablando de esa situación de quedar con la pareja, no ofender, etc., vamos a poner otra cosa de fondo. Se han dado cuenta de que estoy poniendo bastante música y les digo lo que, los títulos y, las, y los grupos, pero hay una razón. Eh, quiero que sepan de que la mayor parte de veces que estoy escribiendo los guiones, que estoy tomando apuntes, que estoy compilando las notas, estas son las mismas canciones que a mí me acompañan, que son la banda sonora que hay detrás de Clave 45 son las cosas que pongo para yo mismo entonar canciones ya conocidas por mí, archiconocidas eh, que pueden sonar en el fondo y cuando me distraigo y las escucho, me gusta oírlas, no es como decir, ah que porquería es esto que estoy escuchando, no, no es como cuando salgo del ensimismamiento del enfoque de, del programa pues hay una agradable melodía esperando detrás y esta que pongo ahora a continuación es del famoso grupo Radiohead también también famosa conocida canción Creep Uno de los programas que más riesgo me tomé que más me salí de la línea fue el programa que hicimos sobre el 11S donde dimos una visión muy particular donde conté mi experiencia de ese día y para mí fue un punto de separación de la monotonía no de la monotonía, sino de la línea que llevaba eh, Clave 45 Dije, quiero hacer una narrativa personal, me arriesgué puse bastante de mí ahí al frente y el recibimiento fue asombroso fue, fue asombroso, ustedes respondieron maravillosamente bien y cada vez que en algún programa yo dejaba ver mi personalidad, la mayor parte de la gente respondía bien, respondía muy bien. Y siempre había alguna gente que respondiera bien, que respondiera mal, etcétera, etcétera, eso es esperado. Pero lo que quiero decirles es que obviamente los seres humanos preferimos, por lo general, un poco más de sinceridad en ciertas ocasiones, un poco más de corazón a corazón, comparado con con una ficción bien preparada y en eso va a consistir la siguiente temporada me hace falta vienen unas razones un poco personales, quiero decir en el sentido de que se me va a acumular mucho el trabajo fuera de Clave 45 y también eh, tengo unos asuntos ...muy personales que me van a llevar un poco de tiempo... ...entonces hacer una continuación de Clave45... ...les iba a acabar resultando programas... ...como el anterior que he hecho... Eh, ...vamos, que yo no voy a quedar satisfecho con ellos... ...aunque usted, alguno de ustedes quizás lo estén... ...entonces, ergo... ...ahí vamos a tomarnos un poco de tiempo... ...ahora, mi compromiso es que... ...durante estos meses... ...que, que no nos vamos a ir... ...yo voy a preparar... ...el contenido de la siguiente temporada... ...la temporada 2 la temporada 2 va a ser también bastante más aún sincera que esta, y no sé si va a contar con mejor eh, ten, medios técnicos pero lo que sí les puedo asegurar es que desde, desde el principio les voy a dar, como siempre información documentada les voy a dar claves les voy a invitar conmigo a que sigamos una búsqueda pero esta búsqueda aún más de lo, de lo que hemos hecho esta temporada va a ser fuera del camino recorrido por todos los programas de misterio. Voy a esforzarme aún mucho más en llevarlos por esa senda a donde no los invitan a ir a otros programas
1: y a otros podcasts.
0: Porque eso ha sido un compromiso que he mantenido más o menos bien desde el principio de este programa. Recuerden que yo estaba supuesto a tener un segmento de 15 a 20 minutos, por tanto me era bien fácil encontrar cosas excéntricas, cosas únicas, cosas diferentes y hablar solamente por 15 minutos, cuando me encontré que tenía que hablar 45 una hora ya, ya me costaba un poco más eh, y a veces eso caí en algunas áreas de cliché después tienen que entender amigos que aunque yo hubiera querido hacer un programa dedicado a los intermedios quiero decir a la gente del medio a la gente del medio del misterio la gente que no está empezando pero la gente también que no sabe muchísimo que no sabe que no son expertos esa gente que está en el medio eso es lo que quería yo hacer con clave 45 me he encontrado que hay, hay inmensa cantidad de los otros dos extremos, hay bastante gente empezando y hay también bastante gente que bueno, que ya tiene 100 vueltas, ¿no? por tanto tengo que aceptar el hecho de que hay que explicar no hay que asumir que la gente sepa y hay que explicar hay que elaborar hay que, hay que empezar desde cero y llevarlos por, por toda la explicación de, de todo el suceso pero les prometo, eso sí, les prometo que voy a diseñar una segunda temporada con mucha, mucha, mucha originalidad. Es muy probable que... El formato varíe con frecuencia, pero ojo amigos, no los voy a tener siempre, siempre, siempre variando, no va a aparecer un día un programa de deportes y otro día un programa de ópera y después otro día un programa de misterio. Vamos a mantener unas pautas porque en la familiaridad es donde nos sentimos siempre más cómodos y no hablo solamente de yo, de mí como el productor del programa, sino también de ustedes, como los oyentes, oír por ejemplo la, la música de introducción la música del final, les sugiere unas pautas que ya saben por dónde van a venir un poco los tiros, pero en el medio hay muchísimo campo, hay muchísimos minutos para uno poder jugar y experimentar y hacer cosas innovadoras, entonces eso les advierto Sí, voy a innovar, voy a cambiar voy a mantenerlos así un poco de puntillas y esto, obviamente, por favor no vayan a los extremos, tampoco quiere decir que cada programa va a ser una sorpresa in increíble, ...pero sí, ...vamos a hacerlo un poco diferente... ...y voy a mantener... un, ...voy a mantenerme fiel a esa promesa... ...de hacer... ...un estilo... ...diferente... ...también en estos meses... ...voy a preparar como dije los temas... ...de hecho lo que tengo intención de hacer... ...es durante los siguientes meses... ...voy a incluso... ...incluso grabar ya los monográficos... ...y tenerlos preparados... ...y después lo que haremos será... ...hacer... ...el... ...el apuntillado el reborde del programa hacer las introducciones que se ajusten a los tiempos, por ejemplo puedo grabar eh, un tema, en particular la inteligencia de los delfines, por ejemplo eh, el próximo mes pero cuando lo tenga apuntado para publicar habrán pasado seis y habrán hecho nuevos descubrimientos los cual no implica tanto que tenga que volver a regrabar el monográfico, pero sí que tengo después que añadir lo que ha ocurrido en ese tiempo y quizás en la zona del final o quizás en la introducción pero al menos esto lo que les va a garantizar es que va a haber consistencia y que va a haber puntualidad, que voy a poder producir programas como les he comentado. Me pregunto cuántos entre ustedes habrán reconocido eso que acaban de escuchar. Fue el mítico grupo Tecno Pop Rock, no me acuerdo cuál sería el género, pero el mítico grupo alfabil. Y esta fue una canción muy única que salió de su repertorio llamado Summer Rain. Tenía una extraña mezcla de canción clásica de los años 30 y 40 mientras que la letra era post-apocalíptica. Una cosa muy arriesgada una banda de aquel de aquel
1: entonces y ahora vamos a dar un poco de
0: espacio a David Bowie y su Space Oddity y continuamos poniendo las pautas de la próxima
1: temporada.
0: Quiero mantener esta cita con ustedes de cada semana. Hay alguna gente que prefiere hacerlo al mes, una gente prefiere hacerlo cada dos semanas. Eh, por ejemplo, nuestro amigo Mitoa del Vórtice, cuando cuando se despidió del Vórtice, pues dijo que no sabía con qué asiduidad iba a volver. Yo voy a intentar mantenerme en este compromiso de, de un programa un programa por semana, pero. Eh, la diferencia está en que tampoco voy a poder hacer eh, 50 programas, tampoco voy a poder pasarme las 50 semanas del año Pues emitiendo un programa, entonces seguramente haremos algo así como 30, quizás haciendo un, un guiño a nuestros amigos los esotoristas, quizás hagamos 33 programas o algo así. Entonces tengo planeado eh, hacer algo así como comenzar quizás en abril, quizás en mayo con la primavera y ya sé, ya sé que la primavera empieza por marzo, pero bueno, vamos a decir que eso que empezamos por la primavera, por abril más o menos y continuar hasta septiembre, hasta octubre quizás, eh, sí, hasta octubre, algo así y hacer ahí unos cuantos, unos 30 programas por semana y después volver a tomar otro descanso. ...y dejar que pase... ...noviembre y diciembre y enero... ...y quizás volver a empezar otra vez... ...en marzo otra vez... ...pero la parte buena... ...es que... ...voy a intentar... ...producir especiales... ...por el medio... ...y obviamente será dependiendo de cuánta audiencia haya, recuerden que por ahora tengo como ebox la única manera de distribución exclusiva de estos programas, por tanto a ustedes si les interesa Clave45 no les cuesta nada hacer una suscripción y así serán notificados cuando salen programas nuevos, no tienen que entrar a mirar ni nada de esto y los pueden oír cuando quieran y descargar cuando quieran, un sistema de notificación es excelente y eso, les garantizo que de ahí por el medio voy a meter algún especial. Ahora, al final de esta temporada, hasta que empiece la siguiente, no les garantizo cuántos. Probablemente dos, probablemente tres. Tengo unos cuantos amigos que creo que les gustaría... Haríamos tremendas entrevistas con ellos, gente envuelta en el mundo del misterio. Que creo que serían, nos ofrecerían unas entrevistas geniales. El asunto es siempre la logística, intentar encontrarlos a ellos en un momento en que me convenga a mí. Por tanto, como digo, va a haber unos cuantos especiales que espero que los mantengan volviendo a por más en Clave 45. Eso queda garantizado. Y si no hay entrevistas, dicho, yo me sacaré unos especiales de la manga. Solamente para que tengan un poquito de, de ración y, y mantenernos en contacto. Y mantenernos en contacto no debiera de ser difícil. Ahí hemos dejado abierto. ...el grupo de Facebook... ...Buscadores de Claves... ...no está abierto, de hecho está cerrado... ...pero les he dado la dirección... ...y pueden pedir acceso... ...en las últimas semanas, gracias a todos ustedes... ...gracias a todos los contribuyentes... ...pues se han formado unos temas fascinantes... ...unas charlas alucinantes... ...pocas veces recuerdo haber estado en un foro... ...y haber aprendido tanto de mis contertulios ...y como he dicho muchas veces... ...voy a continuar está, haciendo presencia... ...voy a continuar estando ahí compartiendo artículos, etcétera, etcétera de hecho, los componentes que me están escuchando los miembros del, del grupo eh, no se sorprendan si con frecuencia les voy a pedir su opinión o les voy a pedir que me ayuden a buscar información acerca de algún tópico y la compartan a fin de cuenta me están ustedes demostrando que responden muy bien a esa llamada de decir que este programa, este programa a fin de cuentas es suyo y hablando de componentes de clave 45, no podía, no podía dejar pasar um, hacer esta despedida sin hacer un saludo un poco personalizado, no a tanto a los individuos sino como al grupo de componentes gallegos, de los miembros gallegos que hay, de esa tierra mágica, esa tierra mega. Por tanto tenía que traer unos acordes apropiados.
1: Fayan los cincuenta o xe y, y llega el mes de sega, quien se durará? Llega el mes de sega, quien se durará? Quincena Suiza, doce al en tomar, tres no Francia, quien se durará? Tres no Francia, quien se durará? Dos 20,
0: Esta belleza de música que están ustedes escuchando pertenece al grupo de folk gallego llamado Fushan Os Ventos. Fueron un grupo gallego que apareció creo que por los años 70 y quizás antes, es bastante antiguo. Yo lo descubrí a finales de los 80 Y fue conocer a una persona Que me pasó una cinta de estas de cassette Que estaba regrabada por encima 5, 10, 20, 30 veces, yo qué sé Pero tenía una compilación de las mejores canciones Y me acuerdo que cuando esta persona Muy querida para mí Ponía esta canción titulada Brazos para Shih se quedaba con los ojos trasfijados en algún punto en el horizonte por la ventana y eventualmente me contaba la historia porque esto le ocurría cada dos por tres eventualmente me llegó a decir que que casi, no sé una gran parte de los pueblos gallegos quedaron desiertos entre los años 50 y 60 algunos incluso en los años 80 debido a la gran inmigración del hambre de posguerra aldeas enteras abandonadas a veces quedaban solamente los más viejos a veces quedaba alguna mujer con algún niño y esas imágenes de los perros callejeros vagabundeando por las viejas empinadas calles de piedra vetustas antiguas siempre húmedas por ser Galicia y poco a poco al igual que la gente se había ido esas casas se iban descascarando, derrumbando, cayendo bajo su propio peso de los años. Y fue en aquellas tierras, particularmente en las Rías Bajas, aunque me encanta toda Galicia, pero particularmente en las Rías Bajas, donde me contaron la leyenda de Breogán, donde fui capaz de, de ver petroglifos antiquísimos, símbolos grabados en la piedra, que estaban en mitad de un monte, a la vera de un camino y donde yo pude empezar a apreciar que en aquella tierra todavía se conservaba enmascarado de un pseudo catolicismo un antiquísimo respeto a unas tradiciones ancestrales. Ahí tenéis gente como Shendra, como Maquiniña, como Quique, y seguro que alguno más que también se me olvida, pero gente fabulosa gente maravillosa. Hay gente que marca pauta. Se os saluda. Se os saluda con el corazón en la mano. A veces sospecho que sois el legado de los antiguos atlantes. A veces sospecho que por aquí, por el noroeste, se comenzó a repoblar Europa. A veces no sospecho que vuestros ancestros son los últimos que recordaron las viejas glorias de esas humanidades antihistóricas. Gente que a final de cuentas forman parte de un grupo de soñadores. He dicho muchas veces tenemos que perseguir el amor de Sofía, del conocimiento, del saber, pero... Hay que balancearlo, acordarlo. hay que balancearlo también con ilusión, hay que balancearlo también con un poco de fantasía, hay que balancearlo con sueños. Eso, eso es vuestra tarea, no digo solamente oyentes de Clave 45, hablo de nosotros enteros, la humanidad, todos los que tanto, tanto, tanto habéis aportado desde el principio, habéis hecho un, un trabajo ejemplar. Semana tras semana Incluso cuando los primeros episodios Tenía básicamente 5, 10, 25 oyentes Pues ya esos que venían Eran gente Muy 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 clave Para ese programa Eran buscadores Como nosotros Y empezaban a hacerse preguntas Empezaban a, a comentar Y gente como Esme gente como Juanma que me pasó esa frase tan buenísima cuando hicimos aquel, aquel breve repaso sobre la historia española ¿no? y él nos regaló con esa frase de con sus correajes de cuero tatuados bajo sus camisas poetas de andar por la calle gente con los pies en la tierra pero una parte del alma en las nubes Pudimos disfrutar de la agradable compañía de Antonio Bonilla. También desde otras partes del mundo se nos juntó, no sé, Jimmy Ricinos, vino a la mente. Fue uno de los primeros que declaró abiertamente que había conseguido escuchar todos los podcasts hasta ese momento. Eduardo Javier entró dándole humos nuevos, ínfulas nuevas, unos alientos nuevos al programa con sus comentarios y su entusiasmo encontramos eh, nicks interesantísimos como el grumete de Caronte o Roy Batti todo el mundo aportando sus granos de arena muy 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 bien otorgados un abrazo fraternal también a Rafa Garres Boca Fuego Roberto Espinosa Venus Legítima David Alarcón vamos así Estoy pasando las páginas, estoy poniendo pausa, estoy diciendo nombres y, y vamos, hay tanto que habéis aportado, tanto que habéis hecho cambiar este programa, tanto que lo habéis modificado con vuestros comentarios, tanto que lo habéis engrandecido. en en Eneco Ramírez, ¿dónde estás? Déjame ir a barrer las calles contigo pronto otra vez más. Pasemos cuando haya caído el rocío y estén brillando las zarolas sobre el asfalto. Y charlemos un buen rato Mientras vemos a la gente Que pasa sin ni siquiera saludarnos Ignorándonos como si fuese sombras Unas sombras más guarecidas Bajo las esquinas eh, No sé, me voy a olvidar a muchos Lo siento amigos, no es mi intención Pablo Moreira viene a la mente Habéis sido tantos Que comentáis cuando yo Apago el micrófono Que mantenéis vivo Clave45 Que lo mandáis otra vez en retweets Le Tanta vida, ponéis tanto sueño a este pequeño espacio, con tanta humildad. No estoy siendo no estoy haciendo demagogia, no estoy siendo populista cuando digo que no me siento digno de tanta sana interacción con ustedes. Me han postrado en un acto de humildad, haciendo un vuelco tan grande de comunicación conmigo, que es todo lo que les he pedido, les he dicho, les he solicitado, por favor. Si lo aprecian, comuníquense. Déjenlo saber. Aporten algo. Digan algo. Y lo hicieron. Lo hicieron en desbandada. Tengan en cuenta amigos que esto no es un programa de radio. Por tanto, yo les voy a dar, les voy a hacer un compromiso interesante. Como dije antes, ustedes respondieron siempre bien a la sinceridad. Yo me comprometo a que en la siguiente temporada va a haber muchísimo, muchísimo, muchísima espontaneidad. Va a haber también menos edición. Me voy a, voy a mantenerme, voy a practicar lo que predico y voy a ser más fiel. Al contenido que a las formas Eso desde luego no quiere decir que empiece a balbucear como, como un mentecato ¿no? en las ondas Y que cuando meta alguna pues me corrija Pero dejarles saber que esto no es un programa de radio Y aquí en Evox, sí, es todo audición Pero hay una inmensa separación Entre programas buenísimos y de muchísima audiencia Porque además salen en una radio y después tienen un equipo técnico detrás Tienen un, un equipo de, de sonido Buenísimo Y esto, esto es un podcast Recuerden, esto es un podcast Esto va a seguir siendo un podcast Y es un tipo Un tipo que un día Dijo, yo creo que hay más gente Que quiere saber Las mismas cosas que yo quiero saber Ese tipo Dijo, yo creo que hay Más personas Que se sienten un poco como yo tienen ganas de remover esto un poco como yo, que quieren juntarse y buscar las cosas como yo ahí está la respuesta, ahí están las descargas ahí están los comentarios entonces me voy a comprometer a, eso, a hablar un poco más sincerado, sin tanto miramiento a las formas, sin tanto mezcla, sin tanta música, sin tanto formato radial, y les voy a ofrecer, me voy a comprometer a ofrecerles un poco más de genuinidad, de, de, de autenticidad de sentarme y dejarles saber lo que he descubierto, de dónde lo descubrí, pero a la vez también decirles lo que he pensado, lo que me ocurrió, por dónde vino, por dónde fue, qué hay detrás de aquel momento donde alcancé aquel conocimiento. Y ojo amigos, eh, espero Que haya mucha gente que igual no le guste Tanto ese formato, prefieran una cosa más Radial, prefieran una introducción Una música, un resumen Y después unas noticias, y después Un monográfico Y después los correos de los oyentes Pero no, les advierto, es muy probable De que rompa ese formato porque eso es lo que se trata Con la B45 siempre Innovación, cambio, prueba Experimentación Y ojo, nunca Nunca solamente por experimentar Nunca solamente por cambiar Sino por mejorar Por mejorar, por, por encontrar alternativas distintas Por encontrar sistemas de comunicación mejores Y una cosa que espero que se hayan dado cuenta Crear comunidad Dar respaldo Hacerte saber que si tú lo piensas Hay más gente como tú que también lo piensa Quizás sea hora de que nos unamos Y nos apoyemos Ojo, no estaremos siempre de acuerdo con avanzar por los mismos caminos al mismo paso. Pero quizás podamos ofrecer un frente unido hacia un enemigo común. Y por eso por eso he puesto esa canción de los Héroes de Silencio, La Sirena Varada, porque en su tiempo me llenó de energía salir de la salga, salir del mar buscar tu propio camino a veces dar dos pasos atrás a veces dos hacia adelante vencer el miedo también es por esta razón que voy a poner ahora esta siguiente canción la de Sirena Varada quizás no sea la más famosa de los héroes pero esta que voy a poner sí y en cierta forma amigos tiene que convertirse también un poco, un poco en su himno les guste o no ...este grupo... ...eso es irrelevante... ...la canción Maldito Duende... porque efectivamente no siempre los duendes son buenos, no siempre los duendes son malos no siempre los daimones están a tu favor, no siempre están en tu contra pero siempre, siempre, siempre tienen que recordar que incluso en la más obyecta de las oscuridades en unas horas se acaba y viene el amanecer que es el momento más bello Ustedes vienen aquí a Clave 45. Han venido aquí a Clave 45 en parte porque quieren escuchar alternativas diferentes. Algunas veces les he dado ciertos datos que les ha ayudado a hacerse sus propias nuevas ideas. Les ha dado, les ha ayudado, les ha dado una guía acerca de cómo hacer sus propias pesquisas, sus propias indagaciones. Pero lo que quiero es que consigan sacar esa mente de la oscuridad en la que los psicópatas, en el poder, los están hundiendo día a día. Ese es el primer paso de la batalla. Cambiar la mentalidad, cambiar nuestro chip interno, cambiar nuestro sistema de procesar las cosas, cambiar la manera que tenemos nosotros de interactuar con la realidad. Empezar a ser nuestra propia fuerza positiva, empezar a proyectar, ...positividad... ...les puedo dejar un montón de frases interesantes... ...como por ejemplo... ...la que dijo... ...el santo este católico... ...el Francisco de Asís... ...de que la manera de cambiar las cosas... ...es actuar cada día como si el cambio ya hubiera ocurrido... ...y estoy parafraseando... ...pero es cierto de que ustedes vinieron aquí... Quisien, ...queriendo encontrar un poco de esperanza... ...y entre grupos, entre comunidades... ...ustedes las han encontrado... ...y esta vez quiero hablar... ...me quiero dirigir a toda la gente negativa que en los muros de evox, en el muro de Facebook, en correos electrónicos, en Twitter, encuentran siempre el lado oscuro, el lado nefasto, el lado negativo, el lado pesimista. Ellos ya te han convencido a ti de que tú mismo te derrotes. Ellos quiero decir, los psicópatas en el poder. Los que han poco a poco a poco a poco montado todo este aparataje, todo este tinclado los que te han hecho cambiar el lenguaje para autoagredirte, los que te han hecho tergiversarlo para no entender más las realidades. Una realidad ya confusa de por sí, pero aún así, aún con estas tergiversaciones, no sabes a quién reclamar responsabilidad. Tú, tú que te crees a veces un realista y estás siendo un pesimista, déjame que te haga recapacitar por un segundo. A lo mejor ya has tirado la toalla a lo mejor ya has aceptado que ellos te hayan vencido pero si te queda un resquicio de alma humana en ti levántate 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 una vez más levántate de una vez por todas y quédate en pie porque también lo dijo otro, otra figura famosa más vale morir de pie que vivir arrodillados aplícatelo no se trata de demagogia no se trata de frases bonitas se trata de que vayas escuchando las cosas que te sirvan y las hagas tuyas esto no es tu amigo Gerald que te está diciendo esto yo, yo quizás soy el eco soy quizás la última voz que le queda a esa conciencia interior que tú has adormecido has permitido que te la anestesien di no más acuéstate hoy a dormir y piensa en lo que has escuchado date cuenta que esto que has emprendido es una larga vida a lo mejor van a ser 20 años a lo mejor van a ser 60 a lo mejor vas a vivir 100 pero esa vida ¿cómo la quieres vivir ¿Cómo la quieres vivir? ¿Cómo te la dictan otros? ¿Quieres llegar al momento... ...en que... ...tus amigos y tus allegados... ...te cierren los ojos... ...para que te vayas en el barco de Caronte? ¿Y tú... ...en ese último momento... En ...que todo te pasa como un flash? ¿Tengas nada más que arrepentimientos... ...por todo lo que no has hecho? No... ...Levan... ...vete a la cama... ...cuando apagues la radio... ...acuéstate... ...date un respiro profundo y repite para ti esta es una maratón no es un sprint esto es una carrera larga de fondo que voy a llegar al final cada día que pase voy a tener más conocimientos cada día que pase me voy a acostar habiendo hecho algo por ser mejor persona cada día que pase voy a acostarme sabiendo que hice algo para ayudar a otra persona fuese mejor persona Voy a ser una fuerza para el cambio No voy a ser un peón más De los psicópatas en el poder Que quieren que hagas el trabajo sucio por ellos Que quieren que con tu derrotismo convenzas a otros De que ya estáis perdidos Así pues, la próxima temporada Cuando nos volvamos a reencontrar Hablaremos de muchos temas Y os voy a decir aquí un pequeño anticipo, Os voy a regalar unos temas que podemos tratar Continuaremos hablando, por ejemplo, de los ovnis y su reflejo en la Biblia Hablaremos de la importancia de la alquimia y el mensaje que hay detrás Empezaremos a indagar sobre qué hay detrás de las apariciones marianas, como las de Fátima Comentaremos sobre sociedades secretas, los jesuitas, los, los del Opus Dei Hablaremos de figuras específicas de los peps, de los psicópatas en el poder. Como por ejemplo Cecil Rhodes, por ejemplo, o los Rockefeller. Continuaremos explorando, por ejemplo, la relación que hay entre Daimones y Los Ángeles. Hablaremos del, de los demiurgos. Os hablaré también de economía. Y investigaremos juntos qué hay detrás de, 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 de la economía que motivó a la segunda guerra mundial hablaremos de los buscadores de la Atlántida y hablaremos también de contactados Hablará, habrá ovnis, por ejemplo los ovnis sobre Nueva York o la, la batalla de los ángeles los libros del poder los papas y la iglesia hablaremos de figuras puntuales le dedicaremos monográficos a Nikola Tesla, a John Keel. os haré ver un lago de, de Pitágoras que seguro que no teníais ni la más remota idea y después haremos otro giro y volveremos a enfrentarnos por ejemplo a los Chicago Boys y la tendencia de los Straussianos hablaremos sobre el sionismo y por qué tantos cristianos están interesados en que siga adelante cine la falacia del dinero temas y temas y temas que nos sobran y eso solamente temporada 2 imaginaros a dónde llegaremos con la temporada 3 pero así como yo me voy a tomar un descanso para prepararme estos temas, ustedes tienen que tomarse ese descanso y prepararse para un largo maratón. Y ojo, un largo maratón esté yo o no esté. Un largo maratón esté ese amigo con el que he ha hablado en Facebook o no. Ya sé que es mejor ir juntos que solos, pero recordad una cosa. Aceptad esto que os voy a decir. Nacisteis solos y moriréis solos bueno, excepto los gemelos ¿no? que supongo que nacieron acompañados pero aún así, la mayor parte de ellos salieron del canal de uno en uno, así que nacisteis solos y cuando moráis también vais a ser solos es vuestra propia experiencia que vuestra vida cuente comprometeros a ello que vuestra vida sirva de algo que vuestra vida tenga un impacto que alguna vez alguien te recuerde y diga ¿quién fue de esa maravillosa persona que tuvo este detalle conmigo? ...y eso es todo... ...así cerramos la primera temporada de Clave 45... ...y recordad... ...no me voy a ningún lado... ...estoy en los foros... ...estoy en Facebook... ...seguiré por Evox... ...hablando así de vez en cuando... ...de cuando en vez... ...intentaré convencer a los amigos del Círculo de Hermes... ...de que me dejen participar alguna vez... ...aquí y allá... Eh, ...voy a intentar chantajear a Chirac ...para que me deje formar parte de, del ...enigmas al descubierto... ...no me voy a ningún lado simplemente, como digo, estoy preparando una temporada 2 distinta fuerte, personal y y eso, un pequeño homenaje a lo que tanto me han dado ustedes quiero darles de vuelta así que amigos, eso es todo por ahora vamos a cerrar Clave 45 como lo hemos hecho tantas veces solamente por respeto a esta pequeña tradición, y por respeto a ustedes para darles algo un poco dentro de lo común el la famosa música de cierre que es Undaunted muchas gracias por todo, todo lo que me han dado y eso nos vemos en unos meses hasta bien pronto se despide de ustedes su amigo y compañero Geraldine cerrando la primera temporada de Clave 45 donde las conspiraciones crean ustedes en ellas o no les gusten a ustedes o no las conspiraciones existen